0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Dieser Podcast geht auf den Artikel Hohe Messlatten in der SZ vom 7.10.2022 zurück. Es handelt sich um ein Interview, das Nina Kammerleiter mit Dr. Oliver Diersen, einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, führte. Hier ein Auszug aus dem Artikel. Eltern haben hohe Ansprüche an ihre eigene Rolle. Gerade liebevolle Eltern, häufig die Mamas, haben ganz oft Schuldgefühle, dass es einfach nicht ausreicht, was sie für ihre Familie leisten. Dabei vergessen viele, ihre eigenen Grenzen zu spüren. Sie denken nur an das Kind und nicht mehr daran, wie es ihnen selbst geht. Das ist schlecht, weil logischerweise die Bedürfnisse der Eltern zu kurz kommen. Daher können sie ihren Kindern keine Vorbilder darin sein, wie es ist, die eigenen Grenzen zu spüren. Kinder sind sehr feinfühlig, was ihre Eltern betrifft. Es gibt Kinder, die gehen, wenn die elterlichen Wünsche sehr hoch sind, in eine Überanpassung. Bei einer klassischen Überanpassung sind Kinder in ihrer kindlichen Wut und Aggressivität stark gehemmt. Sie sind lieb und brav und nehmen überkritische Äußerungen der Eltern fraglos an. Sie stellen ihre eigene Entwicklung und ihre Individualität zurück, um ihre Eltern glücklich zu machen. In der Überanpassung werden sie zu Erfüllern der elterlichen Hoffnungen und lernen ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte nicht gut kennen. Manche Kinder scheitern an der Anpassung. Sie merken, so sehr ich mich auch anpasse, ich mache meine Eltern nicht glücklich. Darüber geraten sie in eine Ablehnung des Familiensystems. Wie äußern sich diese Probleme innerhalb der Familie? Eltern versuchen häufig, sich an starren Regeln zu orientieren, statt an den eigenen Bedürfnissen. Nehmen wir das zu Bett gehen. Ich als Vater stelle die Regel auf, mein Kind soll um 8 Uhr ins Bett gehen. Das Kind möchte nicht. In diesem Moment entsteht ein Konflikt. Jetzt ist es entscheidend, wie ich als Vater mit meiner Regel umgehe. Wenn es mir nur um den Gehorsam geht, weil ich mich sonst wirkungslos oder nicht ernst genommen fühle, kann ich stur darauf bestehen, dass die Regel eingehalten wird, auf die Gefahr hin, dass ich in Frage gestellt werde und mich vielleicht nicht ernst genommen fühle. Alternativ könnte ich versuchen, meine eigenen Bedürfnisse zu vertreten, die hinter der 20 Uhr Idee stecken. Also zum Beispiel zu erklären, dass es mir wichtig ist, Abendszeit mit meiner Frau zu haben, und dann vorschlagen, dass das Kind sein Bedürfnis nach Kontakt anders stillt, sich noch etwas mit den Kuscheltieren aufbaut oder mit der Tante telefoniert. Wenn ich meinem Kind beibringe, mich als Mensch mit eigenen Grenzen und Bedürfnissen zu sehen, lernt es auch seine eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Wer die eigenen Bedürfnisse klar zum Leitstern in der Erziehung macht, begibt sich in einen Prozess des einfühlsamen Bedürfnisausgleichs im Umgang mit Kindern, der durch starre Regeln nicht entstehen kann. Erstens, weil ich mit einer viel größeren Autorität spreche, wenn es um meine Bedürfnisse geht. Und zweitens kann ich durch diesen bedürfnisorientierten Blick besser verstehen, dass nicht nur ich, sondern auch mein Kind Bedürfnisse hat. Ich wünschte, die Erwartungen an unser Elternsein könnten weicher werden und sich individueller an dem ausrichten, wie die Kinder sind und nicht, wie die Erwachsenen hoffen, dass ihre Kinder sein werden. Ja, was hat das jetzt mit Revision zu tun? Interessanterweise gibt es mehrere Parallelen. Zunächst möchte ich das Thema Schuldgefühle aufgreifen. Auch Revisoren und Revisorinnen haben hohe Ansprüche an ihre eigene Rolle, Gerade diejenigen, die ihre Rolle ernst nehmen, haben ganz oft Schuldgefühle, dass es einfach nicht ausreicht, was sie für ihr Unternehmen leisten. Mir geht es auf Seminaren häufig so. Man hört, wie die perfekte Revision aufgestellt sein sollte und welche Fachexpertise, die in einzelnen Themen notwendig ist. Dann soll man natürlich auch proaktiv die gesamte Regulatorik inklusive aller geplanten und in Kraft getretenen Veränderungen sofort vollumfänglich drauf haben. Prüfungskonzepte sollen möglichst standardisiert sein und die besten Datenauswertungen immer aktuell vorgehalten werden. Am besten noch Continuous Auditing. Da braucht man ein Revisionshandbuch vom Feinsten, sodass sich alle Fragen erübrigen und man alles nachlesen kann. Ja, und dann muss natürlich die Revisionssoftware optimal gesteuert sein und die Berichte müssen zeitnah finalisiert werden. Ja, und selbstverständlich muss der Prüfungsplan vollumfänglich erledigt werden man muss alle wichtigen Themen zeitnah aufgreifen und aktuelle Risiken nicht nur im Blick haben, sondern besser schon vollumfänglich beurteilt haben. Ja, um Mitarbeiterführung gibt's ja auch noch. Und außerdem braucht man den guten Draht ins Haus und muss auch bei allen interessanten Entwicklungen auf dem Laufenden sein und bei den Projekten begleiten und ich weiß nicht was alles. Ja, und dann muss man noch ganz viel und gut kommunizieren, um Missverständnissen vorzubeugen. Also wenn ich auf eine Weiterbildung gehe, bekomme ich regelmäßig ein schlechtes Gewissen. Oder besser gesagt, das nagende Gefühl, nicht allem gerecht zu werden, kommt an die Oberfläche und versucht, sich Gehör zu schaffen, befeuert durch den Input der Referenten und der Erfolgsgeschichten anderer Revisionsleiter. Und bei meiner letzten Weiterbildung habe ich mich dann mit einigen anderen Revisionsleitern darüber ausgetauscht. Und siehe da, anderen ging es ähnlich. Es ist gar nicht so einfach, allem gerecht zu werden. Dass viele Revisoren dabei vergessen, ihre eigenen Grenzen zu spüren und darüber ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, das halte ich durchaus für möglich. Ja, das war jetzt aber nicht die einzige Parallele. Die Überanpassung der Fachbereiche ist ebenfalls möglich. Wenn die interne Revision mit ihren Berichten zu sehr in die Entwicklung und freie Entfaltung der Fachbereiche hineinregiert, beziehungsweise wenn sie sich zu sehr in die Operative des Watchdogs begibt und sich alle darauf verlassen, dass sie nicht mehr selbst nachdenken müssen, sondern erstmal bei der internen Revision nachfragen, wie man etwas revisionssicher umzusetzen hat, dann tritt kein Lerneffekt ein. Dann versteht der Revisionspartner die Gedankengänge und Konzepte, die hinter einer Antwort stehen, überhaupt nicht. Wenn also die interne Revision in einem Unternehmen zu einem Auskunftsbüro wird, ist etwas grundlegend schiefgelaufen. Das darf nicht sein. Die interne Revision sollte verstärkt gute Fragen stellen und den Revisionspartner zum Nachdenken bringen, jedoch nicht operativ ins Geschäft eingreifen. Wenn man Mama oder Papa immer erst um Erlaubnis fragt oder um eine Antwort bittet, wird man nicht selbstständig und kann sich nicht frei entfalten. Und das Schlimmste ist, man begibt sich in eine immer größer werdende Abhängigkeit, aus der man nur schwerlich loskommt. Und die interne Revision ist einfach nicht operativ tätig. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Parallele. Was mich tatsächlich bewegt hat, den Artikel im Podcast aufzugreifen, ist das wunderschöne Beispiel, das Dr. Diersen in Bezug auf die Regelhandhabung anführt. Es gibt viele Revisoren, die sich an starren Regeln orientieren. Sie versuchen, Regelungen super starr anzuwenden. Die Revisionspartner sehen größere Spielräume oder lehnen eine starre Regelung schlichtweg ab, so dass ein Konflikt entsteht. Und in diesem Moment ist es entscheidend, wie ich als Revisor oder Revisorin mit meiner Regel umgehe. Wenn es mir nur um den Gehorsam geht, weil ich mich sonst wirkungslos oder nicht ernst genommen fühle, ich bin hier schließlich die interne Revision, kann ich stur darauf bestehen, dass die Regel eingehalten wird, auf die Gefahr hin, dass ich in Frage gestellt werde und mich vielleicht nicht ernst genommen fühle. Alternativ könnte ich versuchen, die Intention der Regelung zu ergründen. Weshalb wurde diese Regelung geschaffen? Was soll sie erreichen? Und wenn klar ist, was mit der Regelung eigentlich erreicht werden sollte, dann gilt es nach den Interessen des Revisionspartners zu forschen. Denn hinter der Position der Ablehnung kann ein ganz bestimmtes Interesse oder können verschiedene Interessen des Revisionspartners stecken. Vielleicht gibt es nur einen zeitlichen Engpass, vielleicht aber auch ein grundsätzliches Problem. In meiner über 20-jährigen Revisionstätigkeit habe ich noch nie eine Führungskraft erlebt, die einem Unternehmen offen schaden wollte. Meist gab es irgendwelche Restriktionen, zu wenig Personal, zu wenig Budget oder zu wenig irgendwelche anderen Ressourcen unklare Zuständigkeiten oder das Problem, ein Thema nicht aufgreifen zu wollen, weil die Aufgabe dann sonst an einem hängen bleiben könnte. Was auch immer die Interessen sind, hat man sie erforscht, dann kann die Intention der Regelung mit den Interessen des Revisionspartners abgeglichen werden. Oft schließen sich nämlich die Intention einer Regelung und die Interessen des Revisionspartners überhaupt nicht aus. Wenn wir unseren Revisionspartnern beibringen, die Intentionen verschiedener Regelungen zu verstehen, und uns die Mühe machen, den Interessen unserer Revisionspartner nachzuspüren, werden wir deutlich bessere Gespräche führen können. Und ich wette mit Ihnen, dass Sie dann einen guten Umgang mit Regelungen finden werden. Dann kann es zu nachhaltigen Vereinbarungen kommen, da Ihr Revisionspartner erkennt, dass Sie nicht blind auf eine starre Regeleinhaltung pochen. In diesem Sinne sollten auch wir uns individueller an dem ausrichten, was wir vorfinden und unsere Revisionspartner so begleiten, dass diese sich im Rahmen der Vorgaben und Regelungen weiterentwickeln, ohne ihnen vorzuschreiben, wie sie etwas in Zukunft tun sollten. Ja, und jetzt habe ich noch ein paar Fragen für Sie. Wie wenden Sie Regeln an? Wo drängen Sie auf starre Regeleinhaltung? Aus Prinzip, weil es so sein muss. Beachten Sie die konkrete Situation und den Kontext? Reflektieren Sie doch mal, wann Sie das tun. Wann ist es nicht okay, die konkrete Situation und den Kontext einzubeziehen und wann ist es unbedingt erforderlich, es zu tun. Viel Spaß dabei. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage www.pohani.com oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Jaxing schaltet ja die Gruppenfunktion zum Jahresende ab, wenn Sie das genutzt haben und auf dem Laufenden bleiben wollen. Dann abonnieren Sie gerne meinen Newsletter auf www.puhani.com. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen die offene oder anonyme Variante des Kontaktformulars auf meiner Webpage www.puhani.com. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über gute Rückmeldungen, Bewertungen und dass Sie den Podcast Ihren Revisionskollegen und Kolleginnen weiterempfehlen. Vielen Dank dafür!